0: Bună ziua și bine ați revenit, în primul rând, în dr. Marius Geantă, după această mini-vacanță de sărbători și de Paști. Bun găsit tuturor! Sper că ne întâlnim bine. Avem foarte multe știri interesante. Între timp s mai petrecut lucruri în zona medicală, care o să vedem dacă sunt sau nu în măsură să ne îngrijoreze. Dar aș începe dialogul nostru de astăzi cu o știre care se referă la o situație la care pot să garantez că nu ne mai gândim în aceste zile, și anume, citez, Comisia Europeană îndeamnă statele membre să intensifice pregătirile pentru următoarea etapă a pandemiei. Prin urmare, oficialii Comisiei Europene se gândesc că va, va urma o altă etapă a pandemiei. Sunt convinsă că nu s-au uitat în bob și au dat în bob și au ajuns la concluzia asta. De aici și setul de măsuri pe care Comisia l-a anunțat pe 27 aprilie. Haideți să vedem despre ce este vorba și cât de realistă este această, cum să-i spunem, măsură de prevedere.
1: Da, cred că trebuie să citim știrea legată de Comisia Europeană, cumva și în cheia, pandemia nu s-a terminat. Și asta este o afirmație care vine cumva în contradicție cu ceea ce s-a comunicat destul de mult în ultimele două luni, ce anume că suntem pe finalul pandemiei. De fapt, dacă ne uităm la cifre, cu siguranță intrăm într-o nouă etapă, pentru că, din fericire, la nivelul Uniunii Europene, în acest moment numărul de decese ca urmarea COVID este la un nivel foarte scăzut, foarte aproape de ce era la, la începutul pandemiei. Iar asta arată în mod evident o situație clar îmbunătățită și arată de fapt intrarea într-o nouă fază care este de fapt definită ca o fază de tranziție. Sigur, tranziție către ce? Nimeni nu știe, dar ceea ce știm în acest moment, și asta de fapt spune documentul Comisiei Europene, știm ce ar trebui să facem ca orice ce urmează după această fază de tranziție să ne afecteze cât mai puțin. Sunt, de fapt, câteva scenarii după această fază de tranziție. Un scenariu este acela în care nu se va întâmpla nimic și vom avea acest număr de cazuri în toate statele UE un număr scăzut de cazuri, mai ușor de menegeria de către sistemele de sănătate publică și de către spitale. Există și varianta în care vom avea un nou val. Aici, uitându-ne la ultimele date despre subvariantele BA4 și BA5, putem să înțelegem că practic nu e nevoie de o altă variantă, variante Omicron, care să determine un val, ci o subvariantă poate determina un astfel de val. Vedem în Africa de sud, că se întâmplă acest lucru cu BA4 și BA5 dar din fericire sunt valuri mai mici și mai ușor de controlat De-s, după cum există și scenariul în care poate să apară o variantă nouă și care să pună probleme mai devreme sau, sau mai târziu deci acestea sunt scenariile
0: da, deocamdată suntem în realitatea în care, da, la nivelul Uniunii Europene și în România numărul de cazuri de infecții cu SARS-CoV-2 începe să scadă și scade, scade. Pe de altă parte există China, nu? În care există în creștere numărul de, de infecții. Mă uit pe fost slash coronavirus. În Japonia, de exemplu, peste 25.000 de cazuri
1: noi. Da, sunt țări care au avut o altă strategie până acum, care a presupus, printre altele, limitarea contactului populației cu virusul, așa numită strategie Zero COVID. Numai că aceste variante Omicron pentru că ele determină aceste valori și, și în China și în Japonia, aceste variante iată, au pus sub un mare semnal întrebării strategia zero-covid, de fapt, și pare rațională să spunem abordarea aceasta de a învăța să cum viețuim cu virusul, dar am mai spus sau am mai discutat acum cu câteva săptămâni, trebuie să nu trecem foarte ușor de prima parte a afirmației și anume a învăța. Și acesta este cumva spiritul document. Comisiei Europene, care sigur e un set de recomandări. Fiecare stat membru va face ceea ce consideră de cuvință să, să facă. Noi avem experiența anterioară în care alte recomandări ale Comisiei Europene n-au fost absolut deloc implementate la nivelul unor state membre, de aceea nu mă aștept ca aceste recomandări să fie, să spunem, literă de lege și să se apuce de treabă statele membre toată dată și să implementeze ceea ce scrie aici. Acesta este încă un argument și o să fac un scurt comentariu, pentru nevoia de a avea cu adevărat o actualizare a tratatului de funcționare a Uniunii Europene, sunt niște recomandări făcute în cadrul conferinței Future of Europe, care și domeniul sănătății, pentru că în lipsa unor lucruri foarte clar specificate în tratatul de funcționare, cu privire, de exemplu, la prevenirea pandemiilor, lucrurile nu se pot întâmpla în toate statele membre. Deci e nevoie de o competență explicită la nivelul Comisiei Europene care să fac aceste lucruri implementabile în toate statele membre, așa cum este cazul cu, nu știu, domeniul justiției, stat de drept, piață internă și așa mai departe. Sigur, toate măsurile pe care Comisia Europeană le are sens, de la supravegherea, într-un mod mult mai inteligent, a circulației virusului, bazată pe, sigur, clinice, pe date genomice, pe alte tipuri de date și până la combaterea dezinformării. Toate aceste lucruri au foarte, foarte mult sens. Din păcate, nu s-au întâmplat până acum, în cei doi ani și ceva. De aceea, rămân sceptic în privința modului în care Acestea se vor implementa în perioada următoare, și, mai ales că e greu să găsești un sprijin popular și politic, într-o perioadă în care, într-adevăr în multe cazuri este mic și pare că pandemia s-a terminat. Deci, deci am ne-am apucat tocmai acum să facem lucruri pe care nu le-am făcut în ultimii
0: doi ani de zid. Bună întrebare! Aș mai face și eu un mic comentariu și o mică, aș deschide o mică paranteză apropo de politica aceasta zero-covid. Mă uit și la Australia. Pe același oldometers.info-coronavirus, Australia a înregistrată luni 2 mai cu peste 31.000, aproape 32.000 de cazuri noi de COVID-19, dar este foarte adevărat, Australia a înregistrat până acum 7.244 de decese. În timp ce România, mă uit la România unde numărul de cazuri noi este peste 500, puțin peste 500, noi avem până acum 65 de 66 aproape de mii de decese din cauza SARS-CoV-2. În Australia, campania de vaccinare a mers mai bine, în urmare, pare că n a fost foarte eficientă politica asta, Zero-Covid, dar, combinată cu campania de vaccinare, rezultatul se traduce în mai puține decese.
1: Dar și un număr considerabil mai mic de decese au, de fapt, toate țările care au avut strategia zero-covid. Mă uitam și la datele din China și la cele din Japonia, din Corea de Sud. Toate aceste țări au o mortalitate prin COVID mult, mult, mult mai mică în comparație cu, eu știu, media din Uniunea Europeană sau cu Marea Britanie sau cu, cu Statele Unite. Depinde cum privim lucrurile.
0: De, totuși, până la urmă, nu numărul de decese este foarte relevant sau cel mai relevant?
1: Ba da, cred că acesta este indicatorul cel mai, cel mai relevant și e ceva ce am spus tot timpul, că nu ar trebui să prioritizăm elemente economice în fața elementelor care țin de protejarea sănătății. Da. Strategia Zero COVID, de fapt, a pus în paranteze componenta economică pentru o perioadă ce puțin, în timp ce strategiile celelalte au uh, mers pe salvarea economiilor sau, oricum, continuarea unei activități economice, iată, cu prețul unor cifre ale mortalității. Uh, Foarte, foarte mari și aș mai comenta ceva, nu sunt economist, nu mă pricep neapărat în zona aceasta, dar ne-am luptat doi ani de zile, nu am sacrificat sănătatea oamenilor și sănătatea publică pentru a salva economia, ca să constatăm criza energetică și inflația fără precedent în ultimii zeci de ani, care, de fapt, vine și anulează tot eventualul câștig nu? din timpul pandemiei. Deci, e iată, o ecuație în care am pierdut pe de-o parte și, cel mai important, vieți omenești și, pe de altă parte, avem și situația aceasta de, de pierdere economice. Asta ne arată clar că nu există un model ideal și de ce nu există? Pentru că, de fapt, statele au acționat fiind puse în fața situației ca atare. Nu au avut planuri, modalități de intervenție definite dinainte și fiecare a acționat cum a considerat de cuvință. Avem, ne amintim cu toții primele declarații ale lui Boris Johnson, intenția de a lăsa societatea complet deschisă, la fel situația din Suedia... În aceeași perioadă noi vedeam ce se întâmplă în în China și în Lombardia. E clar că n-a existat un consens nici științific și nici în privința tipului de de acțiune. A existat însă un consens cel puțin la nivelul Comisiei Europene din punct de vedere al ghidajului politic pentru statele membre. Asta am văzut cu toții și dacă pot să fac un comentariu cred că e și el relevant. Comisia Europeană a fost cea care a împins ideea că vaccinându-ne oprim pandemia. Oprirea pandemiei n-a fost un obiectiv în niciunul dintre studiile care au avut în vedere vaccinurile, ci prevenirea cazurilor grave. Acesta a fost obiectivul principal. Dar, vedeți, la nivelul populației a rămas întipărit de această idee că dacă se vaccinează, pandemia se oprește. Iar trebuie să spunem acesta este un mesaj care a fost transmis politic și a fost transmis foarte bine ghidat dat în toate statele uh, membre.
0: Să nu se înțeleagă de aici că noi nu susținem uh, sau că, mă rog, negăm utilitatea vaccinării.
1: Da, în mod evident, n-au prins pandemia.
0: Nu, nu În mod
1: evident. Dar a Evidenti produs mult mai mult rău pentru că, de fapt, am dat acest exemplu în contextul în care foarte multe dintre aceste opinii politice care s-au exprimat, determinanții politice ai sănătății, de fapt vin în contradicție cu determinanții științifice ai sănătății. Asta este, de fapt, marea, marea problemă. Și de senzația v-a. mea este că intrăm în această nouă fază a pandemiei cu un foarte mare handicap din punct de vedere al translatării științe și la nivel de decizie și către societate, din păcate.
0: Bun, o să vedem ce o să mai urmeze. În orice caz interesant este că printre, recomandări, printre setul de, recomandările din acest set de măsuri, citesc investiții în redresarea sistemelor de sănătate și evaluarea impactului pandemiei asupra sănătății, inclusiv asupra sănătății mintale și asupra întârzierilor, mă rog, în efectuarea tratamentelor și a îngrijirilor. Prin urmare, cred că totuși aceste măsuri se uită, pe o plajă mai, mai largă. Detaliile sunt pe raportul de gardă.ro. Tot aici un subiect legat de o terapie antivirală, cea cu Paxlovid, în care înțeleg că ne pusese în oarecare speranțe că ar reduce riscul de infecție simptomatică la adulți. Nu face lucrul ăsta, arată un studiu recent, dar este în continuare eficient în reducerea spitalizărilor și a mortalității, care iarăși vin și spun ei foarte important.
1: Într-adevăr, noi speram la mai mult, dar iată că acest studiu, care e, e un studiu serios, dublu controlat, cu peste 3000 de participanți, arată că, din păcate, această terapie orală nu reduce riscul de COVID-19 simptomatic la... Adulții care s-au, au fost expuși la infecția cu, cu SARS-CoV-2. Asta ar fi dat speranțe dacă lucrurile stăteau altfel, pentru administrarea rapidă în situația în care o persoană era în aceeași locuință, de exemplu, cu o persoană testată cu SARS-CoV-2. Dar, așa cum spuneați, rămâne ceea ce noi știam, și anume că previne dezvoltarea formelor grave de covid ceea ce cred că este important și este cu atât mai important cu cât vom vedea dacă vor fi valuri sau nu, dar cert este că tot timpul vor exista cazuri grave de COVID. Cred că va fi o realitate pentru spitalele din România și atunci devine din ce în ce mai important să le putem preveni și dacă nu putem să înțelegem cumva de ce unele persoane dezvoltă forme grave și alte persoane nu.
0: Nu ne-am vaccinat noi, cel puțin prea mult, dar iată că tehnologia rna ce cea folosită la producerea de vaccinuri, poate fi utilizată pentru dezvoltarea de soluții terapeutice care să permită regenerarea țesutului cardiac în urma unui infarct miocardic. Scrie raportul de gardă.ro, citând sigur că da, un studiu preclinic publicat într-o revistă serioasă de specialitate.
1: Da, într-adevăr, revista e serioasă și cadrul e serios, e setat de Asociația Societatea Europeană de Cardiologie, și într-adevăr aici vorbim despre un studiu preclinic în general nu ne referim la studiile preclinice decât atunci când ele deschid chiar orizonturi noi, cum este cazul aici fiind un studiu preclinic cu siguranță nu putem să anticipăm dacă și cum aceste date pe care le avem în studiile pe animale pot să fie translatate ulterior pe subiecti umani și pacienții cu infarmie cardiacă să poată să beneficieze de terapii bazate pe RNA-mesager. Ideea este că aceste particule lipidice care sunt de fapt transportorul pentru mesajul genetic în cazul vaccinului bazat pe RNA messenger. Materialul genetic este are ul necesar pentru sinte- sinteza proteinei spike. Aceste particule lipidice de data aceasta conțin informația genetică necesară pentru repararea, să spunem, a celulelor din inimă afectate în cazul unui infarmiocardic. Sigur, studiul este promițător pentru că arată un efect al acestui tratament la nivel cardiac, cu toate că nu inima este principalul organ în care se poate demonstra activitate. Ficatul, de exemplu, și splina sunt două organe în care activitatea a fost mult mai intensă, așa încât următorul pas probabil în dezvoltarea acestei tehnologii va fi să se asigure că principalul organ unde va funcționa va fi, va fi inima, căscând, evident, astfel șansele ca medicamentul să fie și mai eficient, să refacă și mai multe celule cardiace și să devină, sperăm cu toții, o soluție pentru infarctul miocardic.
0: Detaliile pe raportul de gardă.ro. Tot aici un studiu care vorbește despre mecanismele genetice implicate în formele severe de COVID-19, care iată să suprapun cu anumite boli cronice frecvente în populație. Și o primă întrebare legată de acest studiu, până să intrăm în detalii, suprapunerea asta a fost gravă din ce perspectivă, dacă da? Din perspectiva diagnosticării bolilor peste care s-a suprapus COVID-ul?
1: Și din perspectiva asta a reprezentat un factor de risc. Ne amintim despre diabetul zaharat, cu implicarea autoimună, bolile reumatologice din punct de vedere al riscului. Diagnosticarea propriu a covid a fost relativ simplă pentru că se baza pe mă testul clar. pozitiv PCR da. și chiar dacă în faza cută apăreau celelalte manifestări ale bolii, testarea pozitivă era elementul care, de fapt, făcea diferența. Studiul este extrem de, cum să spun, extrem de inteligent, dar ca să... Poți să faci un studiu inteligent, ai nevoie de niște instrumente la fel de inteligente, n-aș spune neapărat noi, pentru că dosarul electronic al pacientului nu este ceva nou. Dar este un instrument care a fost folosit în în acest studiu pentru a putea să compari două tablouri clinice pe baza datelor din aceste dosare electronice. Unul este tabloul clinic al COVID-19, iar altele sunt tablourile clinice ale unor boli cronice, am menționat câteva mai devreme, întâlnite în populație. În situații în care existau suprapuneri, ca urmare a acestei analize între un tablou clinic și un alt tablou clinic sau fragmente din cele două sau mai multe tablouri clinice, bolile cronice fiind mult mai bine cunoscute din punct de vedere al mecanismului, al felului în care apar decât COVID, puteau să dea și pot să dea în continuare niște indicii care pot să fie utile pentru înțelegerea anumitor modificări și manifestări ale COVID și evident în identificarea unor posibile soluții terapeutice. Pe aici aș avea, un, aș avea un exemplu. S-a vorbit mult despre faptul că în COVID apare o dereglare la nivelul sistemului imun, furtuna de citochine. Știm că genul acesta de, de, de dereglare apar în poliartrita reumatoidă, unde un medicament, ocilizumab, s-a dovedit a fi foarte eficient. Știm că în arsenalul terapeutic pentru COVID este implicat și tocilizumab. Deci, iată cât de important, importantă poate fi o astfel de analiză, așa cum spuneam, cu condiția să poți să ai aceste dosare electronice cu toate datele aferente și să poți efectiv să compari tabloul fenotipic, tabloul, tabloul clinic al diverselor,
0: diverselor boli. Uh, mie mi-a atras atenția un lucru, a as- și scrie raportul de gardă.ro despre asta, o asociere nouă, citesc, între formele severe de COVID-19 și neutropenia la persoanele de origine africană și spaniolă, asociere care nu a fost identificată în cazul celor cu descendență europeană. Am încheiat citat În primul rând, ce este neutropenia?
1: Neutropenia înseamnă scăderea marcată a neutrofilelor. Neutrofilele reprezintă un anumit tip de celule implicate în apărarea imună a organismului și, da, este o constatare foarte importantă pentru că, din ce în ce mai multe studii, Phenom White Association, dar studiile bazate pe informațiile genomice ce arată diferențe care pot să apară în funcție de unei a unei anumite populații. De aceea, acest studiu are relevanță, iar studierea genomului în relație cu o populație cât mai diversă reprezintă, într-adevăr, un trend major în genom în momentul acesta, la nivel mondial. Deci de aceea și această asociere, această constatare, că a pătă relevanță foarte mare.
0: Și încheiam grupajul de știri de pe esențial COVID-19 de pe raportul de gardă. Consultațiile plinteale medicină sunt urmate de un număr similar de vizite de follow-up ca și consultațiile realizate în ambulatoriu. Ca să înțeleg, e bine sau e rău?
1: E bine, e bine, foarte bine.
0: Uh-huh.
1: E foarte bine. Numai că vorbim despre 18 uh, boli din, într-un total de 21. Au fost incluse și asmul bronșic și tensiunea arterială crescută și infecțiile renale. Cele trei boli în care lucrurile au stat diferit sunt infecțiile de drag respirator superior, cazurile de bronșită și de fanigită, în care numărul de prezentări a fost mai mare. De ce e bine că lucrurile stau așa? Pentru că acestea sunt argumente puternice pentru utilizarea în continuare a termenului, nu dincolo de, să spunem, faza acută a pandemiei, care după cum am vorbit, pare că se termina. Termina. Pe de de altă parte, sunt mai mulți factori care influențează utilizarea telemedicine și am mai vorbit despre asta. Trebuie identificați foarte bine utilizatorii, atât medicii cât și pacienții. Trebuie să găsească valoroasă această metodă. Apoi trebuie identificate cum arată și studiul, care sunt acele suferințe, acele boli în care telemedicina chiar poate să aducă valoare și am văzut văzut câteva și de asemenea este foarte important de studiat, de știut și faza în care se află boala respectivă, dacă este vorba despre o primă consultație sau dacă este vorba de consultații de de follow-up. Aici în studiu vorbim despre consultațiile de primă intenție, ceea ce este cu atât mai relevant, aici erau îngrijorările cele mai mari, în ce măsură persoanele pot să apeleze la de prin telemedicină atunci când au pentru prima dată anumite, anumite simptome și aici lucrurile stau, stau într-adevăr foarte bine
0: toate detaliile pe raportul de gardă.ro ca de obicei și uh, o să încheiem uh, intervenția de astăzi, interviul de astăzi cu domnul doctor Majus Centă, cu doar câteva detalii despre această hepatită misterioasă, după cum a fost denumită. Are și o denumire deja oficială,
1: științifică? Uh, nu, nu are. Dar, totuși, ar trebui să ne amintim că, timp de câteva decenii, hepatita C s-a numit hepatită non-anon-D. Se practică. E celva... În excluziune. Exact până când, sigur, profesorul Alter a identificat virusul hepatitic C și apoi a deschis calea și pentru, pentru testare și pentru identificarea de tratamente foarte eficiente. Deci, se practică această nomenclatură să numim cel puțin. E puțin trist din acest punct de vedere pentru că avem, cum spun, un nume care face apel la semiologia clasică, de fapt, la modul în care vechi egipteni puneau nume unor boli în baza unor observații clinice. Ce vedeau cu ochiul, descriau după aceea sub forma unei boli. Dar, ok, aici suntem astăzi când vorbim, cu siguranță în zilele următoare, și peste câteva săptămâni. Această hepatită va avea și un nume. Aici trebuie să spunem că, de fapt, noi discutăm despre două situații care cred că sunt diferite una de cealaltă. Una este manifestarea de tip hepatit acută, care se însoțește de semnele pe care le recunoaștem încă din anul 3 de la semiologie anume iterul, schimbarea culorii urinei care devine mai închisă la culoare, scaunul din potriva devine mai, mai deschis, la culoare trasaminazele crescute, durerea abdominală, unor însoțită și, uh, și de febră, sigur scăderea aportului de, de mâncare, fenomene apărute uh, repede în decursul câtorva puține zile, deci aceasta ar fi o componentă. Genul acesta de hepatit acută se poate întâlni de exemplu în hepatita cu virusul hepatitic A sau un hepatita cu virusul hepatitic B și după un tratament care în ambele situații înseamnă mai degrabă susținerea funcției hepatice, persoana respectivă se vindecă, putem să spunem acest lucru și mai este celălalt palier care cred că este și aici trebuie investigat foarte bine acele 10% dintre cazurile de hepatită acută care devin fulminante și au nevoie de transplant hepatic ca urmare a insuficienței hepatice. A fost cazul în, în,
0: în România, da? La fetița aceea?
1: Dar numai că acolo este o, cu totul altă situație și putem să o descriem ca atare. Dar diferența între cele două tablouri clinice pe care le-am menționat este că în primul tablou clinic nu avem insuficiența hepatică. Insuficiența hepatică înseamnă mare două lucruri. O capacitate extrem de redusă a ficatului de a elimina toxinele din organism. Știm că ficatul și rinichii sunt cele două organe principale care filtrează, elimină toxinele din organism și a doua funcție este cea de producere a unor enzime, hormoni, proteine și așa mai departe, necesare pentru bună funcționarea organismului. Deci în primul tablou clinic avem hepatita acută, dar fără insuficiență hepatică. În al doilea tablou avem această insuficiență hepatică și de aceea e nevoie de transplant hepatic. Acum sigur ne referim la 200 de cazuri din aproximativ dintre ele au avut aceasta doua formă. Acum e de văzut dacă într-adevăr incidența e de 10%, pentru că s-ar putea să scadă pe măsură ce vor fi identificate noi cazuri hepatita acută așa atât, sau dacă într-adevăr va rămâne acest procent ridicat, ceea ce reprezintă o, o premieră. Și în hepatita B sunt forme fulminante, dar sper să nu greșesc că procentul e undeva 2-3%. 200
0: de cazuri, spuneți, la nivel global, nu în România. Global, numai că și aici
1: este un lucru. Alerta a pornit pe 5 aprilie... În Marea Britanie, inițial, în definiția de caz, au fost incluse cazurile identificate începând cu 1 ianuarie 2022. Există o actualizare pornind de la 1 octombrie 2021. Deci, iată, eu o analiză retrospectivă, cumva. Sigur, acele țări care, cum vorbeam mai devreme, au dosare electronice și pot să se uite cu ușurință și să identifice astfel de cazuri, o pot face. Suntem într-o zonă de, de incertitudine și din acest punct de vedere, pentru că totul 10% dacă rămâne acest procent care au nevoie de transplant înseamnă foarte mult și pe de altă parte există în acest moment mai multe ipoteze despre originea sau posibilele cauze ale, ale acestei hepatite, Nici acestea nu sunt în măsură să ne ne lămurească foarte mult. Cred că putem să excludem, nu cred ci sigur, putem exclude asocierea cu vaccinarea anticovid. Foarte puțini dintre copii au fost vaccinați dintre cei diagnosticați. Și la fel, infecția doar cu SARS CoV-2 cred că poate să fie exclusă. Ceea ce nu putem exclude este o coinfecție. Se vorbește despre un subtip de adenovirus. Vom vedea dacă se confirmă sau nu. Implicarea lui eventuală în combinație cu SARS CoV-2. Și cred că mai sunt factori care țin de fiecare. Dintre, dintre pacienții respectivi și aici, în Marea Britanie, se derulează deja studii aprofundate genomice, transcriptomice foarte aprofundate ale cazurilor ale copiilor, mai ales cei care au avut nevoie de transplant, pentru a înțelege dacă există factor de risc individual care ar influențează dezvoltarea apariția acestei hepatite. Acum în legătură cu cazul din România, e un lucru important de spus, și anume că în momentul în care a fost raportat drept un posibil caz de hepatită de cauză necunoscută, era conform definiției de caz și investigațiile s-au făcut s-au făcut foarte bine, punând în evidență această boală Wilson, care de fapt e o boală care presupune alterarea metabolismului cuprului, cuprul nu mai poate să fie eliminat din, din organism, se depune în principiu în ficat și în creier și poate să dea o formă predominant hepatică și apare începând cu vârsta de 5 ani și până spre 20 de ani și poate să predomine forma cu turbură neurologice la uh, cei care au vârsta în jur de 40 de ani și, și peste. Efectul este că, depozitându-se la nivelul ficatului cuprul, uh, începe să altereze structura ficatului, să apară ciroza hepatică și insuficiența hepatică despre care vorbeam mai devreme, ca o consecință a cirozei și de aici este nevoia de uh, transplant uh, hepatic. Însă, cum să spun, asemănările sunt până în punctul în care... Uh, Fetița a fost diagnosticată cu, cu boala Wilson, între cazul ei și cazurile de hepatită de cauză necunoscută.
0: Urmărim și evoluția acestei boli sau urmărim evoluția și a acestei situații, a acestei boli, vă mai vorbi și despre asta. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius ne ne reîntâlnim săptămâna viitoare, ca de obicei. Cu siguranță și sper cu vești din ce în ce mai bune. Și noi sperăm la fel. Domnul doctor Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.